אני מתחיל, אני סומך על זה ש... ששומעים אותי. אז מה שנראה היום זה נקרא קצת מהר"ל, ודרך המהר"ל ננסה ככה לזכות, להרוויח בכמה תובנות ביחס, ל... ביחס לנושא של חירות וגאולה. ומבחינה דרשנית זה בנוי על הנושא של המצב ועל הנושא של ארבע כוסות. באופן כללי, מהר"ל מסביר שהמצה היא כנגד ה... יש לו שני הסברים. הסבר אחד, אני אומר את זה רק בקיצור, כנגד הגאולה הריאלית, וארבע כוסות זה נכנס יין יצא סוד, זה הגאולה הפנימית, או אפשרות אחרת שהמצה היא כנגד עצם היציאה לחירות, האקט הראשוני, המכונן הזה, ואפשר לקרוא לזה חירות שלילית, חירות מ... לעומת זאת, ארבע כוסות הן החירות ל, הן החירות כתוכן חיובי שאליו אנחנו מגיעים, ולא רק כשיבוד שאנחנו פורקים מעלינו. וכמובן שזה יותר, יותר קשה, זה מדרגה יותר... בשני המקרים המהר"ל מסביר שארבע כוסות, למרות שהן מדרבנן, המצה מדאורייתא, ארבע כוסות הן מביאות לביטוי מדרגה יותר גבוהה של הגאולה, אם במובן שהיא... שיש כאן, התבונן, שיש כאן ארבעה עקרונות או יסודות או מרכיבים של הגאולה במובן הפנימי, הרוחני, גם המטאפיזי וגם הפסיכולוגי, ואו במובן הזה שארבע הכוסות מבטאות את האמירת כן, שהיא תמיד יותר קשה ומסובכת. להגיד לא, החירות השלילית היא, היא קלה יחסית, היא לא פשוטה, אבל היא קלה במובן הזה שאין בה תחכום גדול. להגיד לא, ולחוש את המועקה ולשבור את הכלים. ותמיד השאלה היא תמיד, אוקיי, אז מה כן? מה כן? והכן הוא מסובך קודם כל לניסוח. אמירה פוזיטיבית היא תמיד יותר מאתגרת, וב', כל כן הוא גם מוגבל ומצומצם, והוא מועד בעצמו להפוך להיות לאיזה סוג של שיבוט, ולכן אנחנו, הרבה יותר קל לנו להשתחרר מאשר להיות בפועל בני חורין ולהביא את זה לידי ביטוי חיובי. אז אלה שתי הבחנות, והבחנות נוספות שנראה בהמשך שלוו אותנו. אני שוב חוזר, יש את המהלך הריאלי של יציאה לחירות, ויש את הטרנספורמציה הפנימית שזה מחולל בנו, וגבוה מעל גבוה יש את התהליכים המטאפיזיים האלוקיים שהם חוללו את זה. הבחנה שנייה, יש את היציאה לחירות, את ההשתחררות, את התנועה, את האקט המכונן הראשוני, ויש את ה... השלמה של התהליך הזה, ואפילו הגעה למקום של הגאולה, למצב של גאולה, לתוכן החיובי של הגאולה, וליכולת גם להגיד כן, ולא רק לשלול. אוקיי, אז נתחיל. ההבחנה הראשונה היא הבחנה אחרת, בסיסית יותר. מערד בפרק ג' של גבורות השם מביא שני משלים, מדרש שמביא שני משלים ליציאת מצרים. מדרש שוחר טוב, ויוציא אתכם מכור הברזל. כשם שזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מן הכור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. ומדרש לא מסתפק במשל הזה ומביא עוד משל, וכעובר שהוא נתון בתוך מעיה של בהמה, והרועה נותן ידו ושומתו. כך הניסה האלוהים לקח לנו גוי מקרב גוי עדיין.
אז בואו קודם כל נצייר את ה... ככה נעוות ה... יש לנו זהבי צורף, שהוא הכניס מטיל של זהב לתוך כור ההיתוך, בשלב מסוים האש מתלקחת בכור ההיתוך באופן כזה שמאיים להמס, להתיך את הזהב לגמרי, ובעצם לקחת אותו לאיבוד, לגרום לו להתפזר וללכת לאיבוד. ואז הזהב, הזהבי הצורף עושה מעשה הירואי, מכניס את היד שלו לתוך הכור, למרות הטמפרטורה המאוד מאוד גבוהה, ומוציא באחת את הזהב מן הכור. כך הוציא הקדוש ברוך הוא צמצרן. תמונה שנייה, יש לנו רועה ברפת, הפרה רובצת על התבן, והיא כבר הגיעה הזמן ללדת, והיא מקשה לילד. ולמרות שהיא נורא רוצה ללדת, היא, העגל לא יוצא. ואז הרועה עושה את מה שלפעמים רועים עושים, הם מסייעים בלידה, הוא פשוט מפשיר שרוולים, מכניס את היד לתוך הרחם של הבהמה, ושולף את העגל הקטנטן והחמוד באוזניו, או משהו כזה שיצא החוצה. אוקיי, אז בואו נראה, כמובן שאת שני, המש... שני המשלים האלה, למה צריך שני המשלים ליציאת מצרים? אז התשובה הפשוטה היא שביציאת מצרים יש שתי בחינות. יש בחינת זהבי ובחינת הרועה, בחינת מטיל הזהב ובחינת העגל, והמהר"ל עושה בשבילנו את העבודה. והראו במדרש הזה שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים, וממילא שני מכשולים שאיתם הקדוש ברוך הוא היה צריך להתמודד על מנת להוציא את עם ישראל ממצרים. האחד, שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם, על ישראל, בחזקת היד שלהם, שלא יצאו ישראל מרשותם. והשני, מעצמם של ישראל שהיו בתוך מצרים, כאילו היו מחוברים למצרים, טפלים להם, אין להם מציאות בפני עצמם. זאת אומרת, המהר"ל מפענח לנו את שני התמונות. בתמונה הראשונה, האש, כמובן, מבחינת משל ממשל זה ברור, התמונה הראשונה זה אבי הוא הקדוש ברוך הוא, הזהב זה עם ישראל, וכור ההיתוך והאש שמתגברת בו זה מצרים, עם האש של פרעה, עם התשוקה שלו לשעבד את עם ישראל, אולי גם להתך אותם, ו... להיפטר מהאיום הזה שהנה עם בני ישראל, שהוא עם שהוא רואה, מתפתח לו בחצר האחורית שלו. והקדוש ברוך הוא, הוא כנגד האש, כנגד האינטרס של העוצמה הפרעונית, הוא מוציא את בני ישראל ממצרים. הציור השני הוא ציור שונה לחלוטין ואפילו הפוך. הפרה, הרועה הוא הקדוש ברוך הוא, הפרה היא מצרים, והעגל הוא ישראל. מי... מי, מי הוא הבעייתי? העגל. העגל לא רוצה לצאת. טוב לו ברחם, חם לו, נעים לו, הוא מקבל מזון, דגה, קישואים, סיר הבשר, סבבה לו לגמרי. והוא פשוט מעדיף להישאר במצרים. אבל הקדוש ברוך הוא הרועה לא מוכן, הוא רוצה את העגל, ולכן הוא מכניס את ידו אל תוך הרחם, נכנס לתוך טומאת מצרים, הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח, ויד חזקה, ומוציא את העגל, את העגלה היפהפייה, את הטלם, את עם ישראל ממצרים. נמשיך לקרוא ואז נאסוף את זה, זה דברים די פשוטים. על הראשון אמר שהיו ישראל כמו זהב שהוא בקור, שהאש פועל בזהב שבקור, מפסיק בין המוציא ובין הזהב. הבעיה היא האש, הבעיה היא פרעה. עד שקשה הוצאה מאוד. כך ישראל, כאשר היו במצרים, היו מצרים פועלים בהם ושעבדים בהם ביותר, והיו מושלים עליהם עד שקשה, קשה היה ההוצאה. מה שאמר 
כן, מצרים פועלים בהם, משעבדים בהם ביותר, והיו מושלים עליהם. המהר"ל מקצר כאן, ובהמשך הוא, אני חושב, טיפה יאריך, והכוונה היא ש... כמו שחז"ל אומרים, בפרח זה בפרח. מצרים נקראת בית עבדים במחילתא, מפני שאף עבד לא ברח ממצרים, מפני שאף עבד לא רצה לברוח ממצרים. בגלל שמצרים ידעה ליצור את ההזדהות עם התרבות שלה, גם מבחינה חומרית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה דתית, ובני ישראל הרגישו פשוט ממש ממש בבית במצרים. זה משעבדים בהם ביותר, זה מושלים עליהם עד שקשה הוצאה. כלומר, מדובר כאן על תודעה כוזבת שהייתה לעם ישראל, לעובדה שהם לא הרגישו את המרירות של השעבוד, כי הם לא הרגישו שהם עבדים, ולכן היציאה הייתה בעל כורחם על אפם ועל חמתם של ישראל. זה פן שהמהר"ל מדבר עליו כאן, פן שפחות מוכר בדרך כלל. בדרך כלל סיפור ידוע, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויציינו השם אלוקינו ביד חזקה ובזמן תפילה, אנחנו מבינים שהבעיה היא פרעה. ומהר"ל בהמשך גם מדייק את הפסוק, ביד חזקה זה כנגד ישראל, צריך, ש... צריך יד חזקה שיכולה להוציא אותו, עם מ"ט שערי טומאה ברגע האחרון, ובזרוע נטויה זה כנגד פרעה. זאת אומרת, ציאת מצרים היא אירוע לחלוטין לא טבעי, באופן כפול או מכופל. לא רק שזה לא, זאת לא תנועת שחרור לאומי של עם שהגיע לבשלות תודעתי, של תודעה עצמית ורוצה לפרוץ קדימה, ולא רק שלא מדובר כאן על, על איזושהי אבולוציה תרבותית שבה הממלכה המצרית הפכה לממלכה נאורה וליברלית ורצתה לתת חירות לעם ישראל, לא, שני הדברים האלה לא היו. המצרים לא היו מוכנים לוותר על ישראל, אפשר להבין את זה, ו... הישראלים לא היו מוכנים לצאת ממצרים, גם את זה אפשר להבין, אמרתי להבין בשני המקרים לא להצדיק, ולכן היד החזקה והזרוע הנטייה האלוקית, כן, הגאולה הניסית משדדת מערכות הטבע, עיקר מערכות הטבע שהשתדדו כאן, זה לא, זה לא הפיזי, מערכות הטבע הפיזיקליים, כמו שזה נעשה בסרט המכות, זה תפאורת רקע, זה הפרומו, זה, זה לא העיקר. העיקר, זה מערכות הטבע ההיסטוריות, האנושיות, התרבותיות, התודעתיות, שהיו צריכות כאן אה, להשתדד, שהיו צריכות כאן אה, אה, להישבר, אה, לא מכוח של איזו הבשלה פנימית, של איזו צמיחה אה, מלמטה למעלה, מהפנים אל החוץ, אלא מלמעלה למטה, בהתערותא דלעילא, בפעולה שהיא פעולה אלימה. היא פעולה שבעצם מתרימה את מה שאנחנו בדרך כלל מייחסים ל... מעמד הר סיני, כפה עליהם הר כגיגית, גם כאן. הקדוש ברוך הוא כפה על המצרים ועל הישראלים הר כגיגית. שוב, בניגוד לכל התנאים הטבעיים, ההיסטוריים, התרבותיים, הפסיכולוגיים, בניגוד לרצונות של הגיבורים הפועלים, יציאת מצרים היא מתרחשת בניגוד לכל היגיון, לכל רצון, לכל תודעה, לכל טבע וכולי. ואכן, אם תשימו לב, באמת לא כתוב, אנחנו, עם ישראל לא יצא ממצרים, מעולם לא יצאנו ממצרים. אלא, מה כתוב? אנוכי ה' לוקח אשר הוצאתיך, הוצאנו ממצרים. לא יצאנו, הוצאנו בעל כורחנו. נמשיך, נקרא את המהר"ל ואז נאסוף את זה. ומה שאמר, כשם שזהבי פושט ידו ונוטל הזהב, רצינו לומר שהנוטל הזהב בידו, שלא מצוות. אין, אין זה פלא להוציא בצבת. מר"ל נהנה ככה לצבוע, לעסס מלשון עסיסי את הציור המדרשי, 
וכן אמרו במדרש מקום אחר, כמו שהזהבין נוטל זהב בידו, אה, לא, בעצם הוא מסמך, נשען על גרסה אחרת, שלא בשבט ולא בסמרטוט. כי הזהב שהוא בתוך הכור, קשה ההוצאה מתוך הכור, מהאש שבתוך הכור מצטרף ומזכך הזהב, מונע זהבים מליטול הזהב, והאש הוא מבדיל בין הזהבי והזהב שבכור, שאין חיבור וצירוף לזהבי הזה לזהב. כך ישראל, כשהיו תחת רשות מצרים, מצרים פועלים בהם, והיו ישראל תחת רשותם של מצרים, עד שבשביל זה לא היה נתק, לא הייתה הצטרפות לישראל לקדוש ברוך הוא. נוצר נתק, נוצר מצב שבו פרעה רבץ על עם ישראל ולא אפשר לקדוש ברוך הוא, לא אפשר לשום דבר להתרחש. כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להוציא ישראל ממצרים, התחבר הקדוש ברוך הוא לישראל, כלומר, זאת התגלות, זאת התגלות... במורא גדול זה גילוי שכינה, זאת אומרת, ההתגלות של מצרים היא לא ההתגלות של מעמד הר סיני, היא התגלות קשה, היא התגלות מבהילה, היא התגלות מזעזעת, התגלות, אפשר להגיד, אלימה. חבר הקדוש ברוך ישראל ואין מטרת הדבר הזה נחשב כאילו הוציא זהב בלדו מתוך הכור והאש, והאש שבכור מפסיק ומבדיל. זהו, שאמר, ויוציא אתכם מכור הברזל, להיות לכם לעם נחלה, להיות לו לעם נחלה. וקושי זה, מה היה הקושי, מה היה המכשול, מה עיכב מצד מצרים, כשהם נמשלים כמו כור ברזל שהם פועלים בישראל. כנגד הצד השני של השעבוד, אמר שהיו ישראל דומים כעובר במעים מהמה, מחובר להם, טפל אצלה, עובר ירך עמו, מקבל דרך הטבור את כל מה שהוא צריך, ואין לו מציאות בעצמו, ואין לו שום אינספירציה, אין לו השראה, אין לו רצון, אין לו תקווה, לגמרי טוב לו. ולכן, כנגד השני, הציור השני של הרועה, שהבעיה היא מצד ישראל, אמרו הנישא אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, וכתב לך לשון מקרב, שהוא לשון קרב וקרעיים, כלומר שהיו ישראל ממצרים כמו שנבלע העובר בבטן אמו. כי כן היו ישראל ממצרים כמו העובר שנתהווה בטן אמו, ולבסוף יוצא כאשר נשלם הווייתו. וכך בני ישראל ומתגדלים ומתהווים בתוך המצרים, זאת אומרת, יש כאן גם רמז לכך, או יותר מרמז לכך, שגלות מצרים לא הייתה גלות רגילה, זה לא מפני חטאינו גלינו מעל ארצנו. אלא זאת הייתה זריעה באדמה של הזרע הישראלי, זה היה איזושהי, מצרים היו רחם שבהם עם ישראל, העובר הישראלי, צמח וגדל. וכידוע לכם, יש קשר מאוד מאוד חזק בין, בין הילוד לבין האימא. ויש לכולנו נטייה אינפנטילית, שהגילוי הכי 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 חשוף שלה זה הרצון לחזור, לא רק להיות ילדים, אלא לחזור בחזרה לרחם, לאותה אחדות. וביטחון ושלווה וחום שחווינו בתוך הרחם. יש כאן דבר מאוד מעניין שאני לא ארחיב עליו כרגע, והוא בכלל ממשיך לאפיין את היחסים המאוד מיוחדים ואמביוולנטיים של עם ישראל עם מצרים. יחסים שיש בהם גם הרבה מאוד סנטימנט מאוד עמוק. יש בהם משהו, האיסור לחזור למצרים הוא האיסור לשיבה, לחזור לשיבה, לשיבה הביתה. ישיבה מאוחרת, ישיבה לא נכונה, אסור לנו לחזור למצרים. למה צריך לאסור לנו לחזור למצרים? כי אנחנו משתוקקים לחזור למצרים, אבל זאת לא הסוגיה. זה נושא לשיעור שלם, היחס בין התרבות הישראלית למצרית, הזיקה שיש לנו, הגעגועים שיש לנו למצרים, והדיאלוג שבעצם ממשיך להתרחש בינינו לבין המצרים. בכל אופן, עד שנכנסו שלמום להיות 600 אלף, ואז יצאו, ואני הוספתי, זו הוספה שלי, יותר נכון הוצאו. זהו שאמר, עבדים היינו לפרעה במצרים, ניתנו השם לוקם ליד חזקה כנגד ישראל, זרוע נטויה כנגד פרעה. אני מסכם. שעבוד שלם הוא שעבוד שבו שני הצדדים, האדון והעבד, הם חפצים בהמשך שלו. 
האדון רוצה, זה מובן מאליו, להמשיך את המצב של השיבוד, כי העבד, הוא משרת אותו בכל מיני צורות, כלכלית, חומרית, פסיכולוגית, מה שלא תרצו. והדבר המפתיע יותר, והפחות ידוע והפחות צפוי, זאת העובדה שגם, שהרבה פעמים, ואמר עבד, אהבתי את אדוני, עבד כל כך אוהב את האדון, כל כך אוהב את, ה, את האחוזה, את המרחב הזה, והוא עד כדי כך שהוא בכלל לא, הוא לא, הוא לא חושב שהוא עבד, וכיוון שהוא לא חושב שהוא עבד, אין לו שום אינטרס, שום רצון לצאת. עכשיו, בדרך הטבע, מצב כזה הוא מצב אידיאלי, זאת חתונה קתולית. אם האדון מרוצה והעבד מרוצה, נו, שום דבר באמת. ואני חושב שזה חלק מהמסר. נסיעת מצרים זה משהו שקרה בניגוד לכל הסיכויים. לא היה לזה שום סיכוי, משום בחינה. וזה קרה, וזה בהחלט, זה קרה באופן כזה שהוא בעצם, מה שהוא אולי מלמד אותנו, ש, שכמו תמיד, גם החיים של עם ישראל, כמו גם החיים של כל אחד מאיתנו, לא מתחילים מאיתנו, לא מתחילים בנו, לא מתחילים מהתודעה שלנו. ולמשל בבית יעקב, הבן של מאה שילוח, הוא כותב שפסח, פסח מצה ומאור, פסח זה כנגד הדילוג. דילגו עלי אהבה, דיגלו עלי אהבה. הדילוג היא ההתרחשות הזאת שמתחילה מהמקום העלום, מהעתיקה, מאותה הערה מאוד עליונה, מאותו מקום שלא נשען על התודעה הגלויה. רק הערה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד עליונה, יכולה הייתה לשנות את זה. אבל הנקודה כאן היא לא הפגנת הכוח והשרירים, הנקודה כאן היא הטבעה, החתמה. החיים שלנו, החיים האנושיים בכלל לדעתי, והחיים הישראלים באופן מיוחד, הם חיים שהיסוד שלהם זה הפלא והרז, שהם נובעים מהמקום שהוא למעלה מהתודעה, שהם יש שבא מן העין. והמשמעות של זה היא לא פחות ולא יותר מאשר שהחירות שיש לנו היא חירות אלוקית, היא חירות אינסופית. לא חירות שמותנית בתודעה או במעשים או ברצונות או בביוגרפיה שלנו. יש לכל אחד מאיתנו את היכולת לדלג. יש לכל אחד מאיתנו את היכולת להתחבר אל מה שהוא משדד את כל המערכות, את מה שפורץ ופורע את כל הסדרים הקיימים, את מה שמצליח אפילו לחתוך את הקשר הגורדי הזה, שברומן הזה שבין האדון לעבד. וכמובן, הדברים חוזרים על עצמם במשך ההיסטוריה, ואני לא רוצה להאריך בזה, אבל לא פעם ברמה, גם עם ישראל וגם אנחנו אה, אה, מתנהגים כמו אותו עגל שמעדיף להמשיך להישאר בתוך הרחם החמים ולא אה, לצאת אה, לאור, לצאת למרחב, מפני שאנחנו פוחדים, חוששים, רגילים, אה, כל אותם הסיבות וכל אותם המנגנונים הפסיכולוגיים שגורמים אה, 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 לנו... אה, לקפוא על שמרנו, להתאבן, להיתקע וכך הלאה. ולפעמים צריך להתרחש משהו מאוד דרמטי כדי שזה יישבר, ואפשר לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, ואפשר במובן מסוים, מתוך הלימוד הזה, מתוך ההבנה שבעצם אולי זאת הנקודה הכי 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 ראשונית בפסח, זה הפסח, זה הדילוג, זה אדם יכול לנסות גם בעבודה שלו, להיפתח אל החירות הזאת, לנסות ולצאת מהמלכודת שהוא נמצא בה. זה לא פשוט, כי במובן מסוים, אם נשתמש בביטוי הידוע של רבי נחמן, זה הסתר כפול, 
ואסתר אסתיר. כן? אסתר אחת, שאדם אומר, וואי, אני עבד, איזה נורא ואיום זה. אסתר כפול זה שהאסתר הראשון הוא בלוע בתוך האסתר השני, ואדם בכלל לא מודע לכך שהוא עבד. והיכולת לצאת מזה, במצרים, זה נס ופלא אלוקים, ואני חושב שלא כדאי להישען על זה ולסמוך על זה, אלא בעצם מה, מה אני מסכם ואומר, הלימוד האקטואלי הוא שא', קחו בחשבון שכולנו נמצאים בהסתר כפול. קחו בחשבון שאנחנו עגלים שרובצים בתוך הרחם. והבעיה שלנו לא מתחילה בשעבוד מבחוץ לנו. ב', ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד עבודה פנימית של... של של פריצה תודעתית של יכולת באמת לפחות לשבור הסתר אחד, להגיע ל... לשבור את ההסתר הכפול ולהגיע לתודעה, לזמן שאנחנו באמת עבדים, שאנחנו... ברגע שהגענו לתודעה הזאת, אז גם יכול להתחיל תהליך של שחרור. טוב, דיברתי הרבה, אולי מישהי רוצה להעיר, לשאול, אז אני כרגע בהקשבה. בבקשה. נו, מישהי שתתנדב, קצת לגאול אותי מבדידותי. יש לי שאלה על המשל של העגל וה... כאילו, והאימא כן. שלו. כאילו, אם אמרנו שמצרים זה האימא, כאילו, מה זה אומר עליו? כי גם הוא משחק פה תפקיד מאוד גדול. אז... והוא גם חלק מהקשר. אז כאילו, מה זה אומר עליו? אני, אני קצת רמזתי לזה, אמרתי שזו סוגיה גדולה. זה אומר שמצרים... כי גר היית במצרים, שלא כמו אדומים ולא כמו המונים, אנחנו לא מתעבים את המצרים. יש משהו שהתורה מדריכה אותנו לזכור שבסך הכל מצרים זה הרחם שלנו. ומצד שני, לכן היא עוזרת לנו להישמר מן הפיתוי לחזור למצרים. יש בתרבות המצרית ניצוצות של קדושה, אם אני אעבור ככה בקלות רבה מדי להגה קבלית, שאנחנו מאוד נמשכים. יש שם אורות בתור, יש שם עוצמות חיים שהן מאוד אטרקטיביות מבחינתנו, אבל זה משהו שצריך לנהל אותו בתבונה. זה לא, דבר, זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מסובך, ולכן הדרך הנגלה אסור לחזור למצרים, אסור לנהל דיאלוג עם התרבות המצרית. יכול להיות שיש גיבורי כוח, כמו שהרב קוק קורא להם, שהם... יודעים לעבוד את העבודה הזאת, אבל כן, זה בהחלט אה, כאילו, כאילו זה רומז לנו, ובואו נשים את זה בסוגריים, עד שנתבגר ונתפתח, שהסיפור שלנו במצרים הוא סיפור הרבה יותר מורכב מאשר הרע והטוב והמכוער, הרע הטוב והגיבור. כן, אה, הרע זה פרעה, הטובים זה ישראל, וגיבור העל זה הקדוש ברוך הוא. יש כאן משהו יותר, יותר מורכב, יותר מסובך, ויש על זה כל מיני דברים. אה, יש אנשים שעסקו בזה, באופן מאוד מעניין, אבל זה בהחלט, זה נושא שאני לא רוצה להיכנס אליו, אני גם לא, לא, לא בתוכו לגמרי. אבל זה נכון, זה נכון. ברור שהדימוי הראשון, הדימוי הזה של עובר בתוך רחם אימו, הוא, הוא דימוי שיש לו משמעות מאוד מאוד חזקה מבחינת מערכת היחסים. וסוסתי ברכבי פרעה, דמיתי כרעייתי. שמעת על הפסוק הזה? פסוק מוזר, נכון? 
איזה דימוי. יש, יש כל מיני רמזים לכך שיש משהו אה, מסתורי עלום, שעדיין לא הגיע הזמן לגלות אה, אותו ביחסים שלנו עם מצרים. עוד מישהו רוצה להעיר, לשאול, להוסיף? כמובן, תסתכלו, בית יעקב מאוד מאוד מעריך, על בסיס המחלוקת של חז"ל בסוטה, מה זה פרך, פרח או פריחה, הוא מעריך בלתאר איך המצרים, בחוכמה רבה מאוד, ידעו ליצור אצלנו תודעה של הזדהות עם התרבות המצרית, וחוסר מרירות וחוסר מוטיבציה לצאת לחירות. זה, זה היה פרויקט מצרי תרבותי מאוד מתוחכם, שאפשר להגיד שהוא חזר על עצמו כמה פעמים, ויש טוענים, ואני שוב מקצר, כי זה נושא ארוך, שגם אנחנו היום נמצאים בתוך מרחב של פרח, ולפרעה של היום קוראים הקפיטליזם. הקפיטליזם של היום, כבר מרקס אמר את זה, הוא מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, ויש הרבה מאוד צדדים לתחכום, כולל... בעצם העובדה שאין בה רוע וזדון, וגם אין בה מישהו אחד שמנהל את הכול, אבל זו מערכת שמצליחה לעצב אותנו באופן כזה, שמה שאנחנו מחשיבים כאינדיבידואליות ועצמיות ומימוש עצמי וחירות, זה בדיוק מה שרוצים בלשון מרקס, הבורגנים, אלי הממון וכולי, שנחשוב ונרצה, וכמובן, זו הצורה הכי מתוחכמת, בלי שום אלימות, מניפולציה פסיכולוגית, תרבותית. הבניה תרבותית זה, 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 זה השליטה הכי הכי מתוחכמת, שאתה לא מפעיל אלימות, ויותר מזה, אתה לא צריך להפעיל את אלימות, כי המשועבד לא רואה את עצמו כמשועבד, להפך, הוא בטוח שהוא בין החורים הכי הכי שהיה אי פעם. אז תחשבו גם על זה, אני מניח שזה לא דברים חדשים, החברה הקפיטליסטית, זה, כבר לא, זה לא כלכלה, זה לא חברה, זה תרבות, בצדק קוראים לזה תרבות, היא תרבות, שהסכנה הגדולה שבה זה הפה הרך שלה, זה הפתיינות שלה, זה הקסם שבה, זה העובדה שהיא באמת גם אומרת, מדברת איתנו בפרחים, וגם באמת גם נותנת לנו המון המון צ'ופרים. כל שקר שאין בו קצת אמת הוא לא תופס, ובשקר הקפיטליסטי יש לא מעט אמת, וזה הופך את זה למאוד מאוד מסוכן ולמאוד מאוד מקבע ומשתק. זה למשל עוד חזית שכדאי לנסות לחשוב עליה, איך אנחנו נחלצים ממלכודת הדבש הקפיטליסטית, שאנחנו חלק ממנה, זאת עובדה, אנחנו חלק ממנה, התרבות המערבית היא כזאת, אנחנו חלק מזה. אז קודם כל, עצם המודעות היא כבר, זה בעצם ההתחלה של הכל, ומרקס אומר את זה בקפיטל, ואחרי שיש מודעות, אז אפשר לנסות הפרולטריון, כלומר, אנחנו יכולים אולי למרוד, ו... להגיע למצב שבו החירות שלנו תהיה אמיתית, כלומר, היא באמת תתאים לאינטרסים שלנו, למהות שלנו, לטבע שלנו, ולא למה שהכנתו אותנו לחשוב, ובעצם משרת את האינטרסים של, ה... של כוחות הייצור, של אלי הממון, של הבורגנות הגבוהה וכו'. טוב, עד כאן מערכה ראשונה. נמשיך? מישהו רוצה עוד משהו לומר? לי יש שאלה. נמשיך. ועוד תדע. סליחה, עבדתי מהר מדי. אני מדלג מפרק ג' לפרק נ"א. 
פרק א', זה פרק יפהפה, שאני מביא ממנו רק מה שמעט, והוא דן במצע, שהיא הביטוי לגאולה, לחירות. כמו שאנחנו אומרים, מצע זו על שומה, שגלנו הקדוש ברוך הוא. כלומר, המצע היא הביטוי של החירות והגאולה. והמהר"ל מדבר על זה מזווית מאוד מיוחדת. הוא מתחיל בנקודה של המצע נקראת לחם עוד. בואו נקרא את זה. זה לא דברים מאוד מסובכים, אולי גם ראיתם את זה, אבל אין לי דרך לוודא את הדברים. המצע נקרא לחם עוני. וזה כי אני שאין לו אלא עצמו. מה יש לעני? יש לו את עצמו. ואין לו ממון. אין לו גם כבוד, אין לו מעמד חברתי, אין לו בגדים, אין לו מכונית, אין לו כלום. מה יש לו? יש לו את עצמו. רק עצמו וגופו. אולי עצמו וגופו זה כמו מים וקמח. עצמו זה צורה, גופו זה חומר, מים, קמח, קמח, מים, לא חשוב, לא חייבים. והמצע גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה הוא המים והקמח, זהו, זהו עצמות העיסה, ובזה הווה לחם עוני. לכן המצע נקראת לחם עוני, כי היא, המצע היא מצב הכי עני, הכי בסיסי, הכי פשוט, הכי ראשוני, הכי לא... משוכלל, מפותח, קמח מים, פחות מזה, זה המינימום האפשרי, וזה במובן מסוים לא כלום. ואם יש בו שאור, חמץ, טעם השאור והחמץ, וגם נוסף על עצם העיסה, וכמובן העיצה צופחת, ואנחנו מגיעים ללחם, וזה אסור. אז אם כן אומר המהר"ל שהמצב נקראת לחם עוני, כי היא... ביטוי היא, איך להגיד, מייצגת את המצב של העני. מהו המצב של העני? מצב שאין לו כלום, אין לו נכסים. אין לו שום דבר. מה שיש לו זה רק את עצמו. ואז המהר"ל שואל, ואולי יקשה לך מה עניין העניות אל החירות, והלא שני הפכים הם החירות והעניות. בסופו של דבר, עני חשוב כמת, אומרים חז"ל, והוא חשוב כמת מפני שהוא תלוי באחרים, מפני שהוא לא עצמאי, מפני שהוא בעצם... תלוי בזה, בחסדי אחרים. ועניות, אומרים חז"ל, מקום אחר מנבלת את האדם, כלומר, גורמת לו גם סוג של הידרדרות אה, מנטלית, מכערת אותו, אה, מעבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו, וזה לא, לא כיף להיות עני, וזה בכלל ממש, אה, אה, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות עני, ואין שום קשר בין עניות לחירות, להפך, מי שעני הוא לא בן חורים, הוא עבד, הוא עבד של החברה, של הגמ"חים, של משרד הרווחה, של הרצון טוב של האנשים הסביבים. אומר המהר"ל, הלא דבר זה אין קשיא. כן? כי עניות בעצמו רואה לגאולה. זאת אומרת, המהר"ל אומר, לא התכוונתי עכשיו שלהיות עני זה להיות בן חורים. לא, אם הבנתם אותי ככה, זאת לא הכוונה. אלא, תחשבו בצורה יותר מופשטת. הבנתי לדבר ברמה העקרונית. שהעניות היא ביטוי, לא עניות, לא שאנחנו רוצים להיות עניות בפועל, אבל העניות, המבנה של העני, המינימליזם הזה, העוני הזה, המציאות הזאת שכל מה שיש בה זה את עצמה, בלי שום קליפות או לבושים או ציפויים או וכולי, כן? העניות, הוראה, זה משהו שמלמד אותנו מה זה גאולה. ואז מעל ממשיך. שאין עניין הגאולה, אלא רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. 
לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו, ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. וכך הדבר שיש בו השירות אינו עומד בעצמו, רק יש לו צירוף אל קניינו. השירות היא מצב של זיקה אל הנכסים, ואין בזה גאולה. אבל דבר שיש בו עניות ואין לו קניין, רק עומד בעצמו שייך בגאולה. רוצה להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. מר"ל אומר דבר מאוד פשוט. הגאולה, ההשתחררות, היא המצב שבו אנחנו משתחררים מכל הזיקות שיש לנו. כל זיקה היא גם אזיק. כל זיקה היא גם מחויבות, היא עול, היא שעבוד. ולכן התנועה המכוננת של החירות היא המצב שבו האדם, קודם כל בשמשון הגיבור, מנתק את כל החבלים שאוסרים אותו, כנאורת פשטן, ועומד על עמדתו העצמית, עומד על עצמו. הוא חף מכל זיקה, מחויבות, עול, שיבוט, הוא מה שהוא, נקודה. הוא נטו, הוא חי את הנטו שלו, את העצמיות שלו. והדרך היחידה לעשות את זה היא באמת דרך מאוד רדיקלית, ואני מניח שהיא מעוררת חוסר נחת בכולכן, זה באמת לחתוך את כל החוטים, כל החוטים שמחברים אותנו את כל הטבורים. זה נשמע קצת, לא רק קיצוני, זה נשמע קצת גם מוזר, מה זאת אומרת? אז מה? אז בעצם כל מערכת היחסים זה זיקה, כל זיקה היא אזיק, היא שיעבוד. כן, כן, נכון, באופן עקרוני זה נכון. תכף נחזור לזה. לעומת זאת, העשירות, שוב, היא ביטוי לשיבוד, כי מר... לא רק שמרבה נכסים, מרבה דאגה, אלא בהגדרה, מה זה עושר? המון זיקות. יש לך אוטו, ויש לך בית, ויש לך זה, ויש לך חצר, ויש לך, ויש לך, ויש לך, ויש לך. כמה שיש לך יותר, אתה פחות אתה, ואתה יותר נמצא במערכות נכסים שמחייבות אותך. והמחויבויות האלה, כן, כל, חוט, כל החוטים האלה בסוף הופכים לעבות העגלה. הם הופכים לחבל אדיר שקושר אותנו. ביום אחד אדם קם בבוקר, והוא לא סוף סוף הוא מוכן להודות שהוא לא חי את החיים שלו, שהוא עבד, שהוא כל רגע נתון ביום עושה משהו שמצפים ממנו, שהוא צריך לעשות, שחובתו לעשות, שהוא התחייב לעשות, שהאחריות שלו לעשות, וכך הלאה. ושוב, מבחינת הדימוי, כן, אנחנו לא מדברים על אדם עני או עשיר, כי אדם עשיר יכול להיות בפועל, אדם שמשתמש בנכסים שלו ולא נשלט על ידם, למרות שזה לא פשוט, מרבה נכסים בדרגה הגה זה ביטוי ריאליסטי שאומר שבדרך כלל אדם עם הרבה נכסים, לא פשוט. אגב, לא רק כלכלי, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב, ברוב חוכמה, רוב כעס. כל התפתחות, כל התחכמות, כל שכלול, כל שיפור, כל התעשרות, הם גם לרעתנו. יש מקום מאוד מאוד חריף, זאת אסוציאציה פרועה. אנחנו מכירים כולם את הביטוי, לא זכה נעשית לו סם המוות, כאילו על התורה, זכה נעשית לו סם חיים, לא, נס... לא זכה נעשית לו סם המוות. אומר הרב קוק במקום שאני לא זוכר כרגע, שבכל לימוד תורה יש קצת סם מוות. אין לימוד נקי לגמרי, זה לא שחור לבן. בכל לימוד יש משהו שממית אותך. למה? זו פרשנות שלי, אבל אני חושב שזה הרב אומר דברים דומים בהרבה מקומות. כי כל לימוד הוא משעבד לך לתודעה שהיא חיצונית לך. לטקסט, לספר, למורה, לרב, למהר"ל, לרב קוק, לקדוש ברוך הוא. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לא, כמובן שבסוף הפתרון הוא לא האנרכיזם הניהליסטי הזה של לחתוך את כל החוטים ולהיות לבד. 
כן, לחתוך, לזרוק את כל שקי החול ולהמריא כמו כדור פורח באוויר. זה, זה כבר... אבל, אבל קודם כל בואו בוא נחדד את, ה, את העובדה הזאת, שכל זיקה היא קצת משעבדת. זה המצוי. אולי זה לא הרצוי, אבל זה המצוי. ולכן, במובן החריף, העקרוני, המכונן, כן? אני עכשיו אגיד משהו מעבר למהר"ל. כדי להיות בת חורין, את צריכה פעם אחת לעמוד נטו על עצמך, ואחר כך, מהמקום הזה, תוכלי לרקום ולטוות מערכות יחסים, שהן לא תהיינה מערכות יחסים משעבדות, שהן לא יהיו תלות. קוראים לזה אהבה. כולנו היינו רוצים לזכות באהבה. אהבה זה מערכת יחסים שאין בה אדון ואבן. שאין בה, שאין, אין, הקשרים הם לא קשרים של תלות. השלמה, הפריה, דיאלוג, זה פשוט, זה ממש לא פשוט. האם, אני חושב שאין אהבה שאין בה גם סיגים, שצריך כל הזמן לנקות אותם. אהבה זה פרויקט, אני מניח שאתם יודעות, זה עבודה, זה יצירה, זה פרויקט לכל החיים, וחלק מהפרויקט הוא תמיד, כל דבר החיים בעולם של עץ הדעת טוב ורע, גם באהבה יש ליפות. יש, צריך לברר. כל זמן לעשות מלאכת בורר, לזרוק את הפסולת ולהישאר עם האוכל, אבל החדשות, ה... החדשות הריאליסטיות, כל יום בלילה צומחות קליפות שצריך להתמודד איתן מוכנות בבוקר. זאת אומרת, אנחנו כולנו משתוקקים, מערכת יחסים של אהבה, שהיא מערכת שבאמת יש בה חירות, יש בה חירות בריבוע, יש בה מצב שבו לא רק שהזיקה של הזיקות, זיקה, איננה משעבד אותי, אלא היא פותחת אותי, היא מפרה אותי, היא משלימה אותי, היא מעצימה אותי. זה לא פשוט. זה לא משהו שככה מתרחש מאליו, זה משהו שמצריך המון השקעה, וכמובן, הבסיס הוא מודעות, מודעות בכלל, הבחנה, הבנה. מה זה חירות? ומה זאת זיקה משעבדת? ומה זאת זיקה שהיא לא אזיק, אלא זיקוק, נקרא לזה. והבחנה כמובן זה רק, זה החלק הקל, החלק הקשה זה באמת ללוש את הדבר הזה, לעבוד כל הזמן, להמשיך ליצור, ללטש, להעמיק, לשכלל את מערכות היחסים. אבל בכל זאת, אני אמרתי את זה כדאי להרגיע, כי אני יודע שזה נורא, נראה לי זה נורא מפחיד, אבל בואו נפחד קצת, כן, אנחנו פוחדים להיות לבד, פוחדים להיות בחושר, פוחדים להיות עם עצמנו. אבל זה האקט המכונן של החירות. ולפחות מתודית אדם צריך, כאילו, זה יציאת מצרים, אומר המהר"ל. ולכן גם זה באמת קשור למה שלמדנו, זה מובן מסוים, יציאת מצרים ההיסטורית הייתה באמת אני ולא מלאך, אני ולא שליח. זה באמת משהו שאדם פוחד לעשות, אדם פוחד לנתק את כל הזיקות. לפחות אחת או שתיים הוא רוצה להשאיר. כדי שהוא יהיה מעוגן בעולם, כי הוא מרגיש, זה מה שנותן לו ביטחון. ויציאת מצרים הייתה אקט חירותי, מכונן, אלים. אלים במובן הזה שהוא היה טוטאלי, הוא היה מוחלט. אנחנו רואים את זה, אגב, גם בפשט של הקריאה של התורה, בני ישראל במצרים כמעט אל מול כל קושי ניתנה ראש ונשובה מצרימה. החירות היא אתגר מאוד מאוד קשה. בספר ידוע של מחבר ידוע, בטח שמעתם על שם המחבר, אריך פרום. שמעתם עליו? מה, אתם לא קראתם את אומנות אהבה? 
מה יהיה? אז תקראו את אומנות אהבה של אריך פרום, אבל הוא גם כתב, הוא היה פסיכולוג, יונגיאני, שגדל בגרמניה וחי ב... בארצות הברית, ערך שם מלחמת העם השנייה, וכתב המון ספרים חשובים, ואחד מהם נקרא מנוס מחופש. והוא מתאר איך האנושות חלמה על חופש מאות שנים, ברגע שהשיגה אותו, היא נבהלה נורא מעצמה, והיא נמצאת, והיא מפתחת, היא מביאה ל... היא מפתחת הרבה מאוד מנגנונים של חמיקה, של התחמקות מחופש. כי החופש, החירות היא אחריות כידוע, ואנחנו, זה לא פשוט לנו. ויותר מזה, לא פשוט לנו גם החוויה הזאת, החוויה הזאת של... כמו, כמו להתבגר, כמו הנטייה האינפנטילית שלנו. לא רוצים לצאת מהחסות של ההורים, לא רוצים להיות בני חורים. כן, אם תרצו, על דרך ההלצה, כן, אל תקחו את זה יותר מדי ברצינות, אז מערכת יחסים, ילדים של הורים, וילד, הורים ילדים, זה כמו פרעה וישראל. ההורים לא רוצים להרפות מהילדים, והילדים גם כן לא כל כך רוצים לצאת מן הבית. והקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו באיזשהו שלב לעשות את זה. זאת אומרת, אתן דוגמה פשוטה איך, איך רצון טוב דווקא, היא, היא, היא טובה והיא חזקה, מפני שהיא מראה איך אין כאן שום רוע ושום זדון. ההורים נורא רוצים להמשיך לחבק את הילדים, הילדים נורא רוצים להמשיך ולהסתופף בצילם של ההורים, והמשמעות של זה היא בעצם התחמקות מלחיות, התחמקות מחירות. אז אומר המהר"ל, יוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. זאת הנקודה. אני ממשיך, כאילו היה מצע שהוא לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורים, היה לך לשאול והלא אין עניות סימן לחירות, אבל זאת לא הכוונה. לחם עוני הזה הוא בא לעצם היציאה לחירות. עכשיו צריך לדייק. המילה עצם במהר"ל היא לא במובן, לא, בעברית, לא כמו בעברית שלנו. בעברית שלנו העצם, מה זה הדבר בעצם? העצמות. העצמי זה משהו פנימי עמוק, כמו עצמות הן נמצאות בתוך הגוף. אצל המהר"ל, באופן עקבי, כמעט לחלוטין, המילה עצם היא כמו גוף הדבר. דווקא המופע הריאלי, הפיזי שלו, זה הדבר. אז המצה היא עצם, כלומר, התנועה של, לא של החירות, תשימו לב, יציאה לחירות. עכשיו זה, זה מאפשר לנו לדייק יותר. מהר"ל, לא אומר שהחירות זה מצב בלי זיקות, המר"ל אומר שבדרך לחירות צריך לעבור במקום הזה, בבהיל הזה, של אפס זיקות, של נטו עמידה על העצמי, של איזושהי יכולת להשתחרר מכל השיבודים, כולל הנחמדים, בעיקר כמובן הנחמדים והכיפים והמפרגנים. כי כל החיבוקים האלה, כל הזיקות האלה, שוב, הכי מתוקות, הכי נהדרות, הן בעצם הבעיה העיקרית שלנו. כי אם הזיקות המשעבדות, המעצבנות והמשפילות, אז אנחנו באופן טבעי מתמודדים. אבל הזיקות הנחמדות, שוב, וזה לא חייב להיות פועל יוצא של זדון, <coughs> או רוע, זה פשוט קורה, ככה זה בעולם. אנחנו בנויים בצורה כזאת... שבאופן טבעי זה אולי איזשהו הדהוד של האחדות, של האורגניות, של ההרמוניה. אנחנו כולנו מחוברים לכולנו, אבל החיבור הזה הוא, מצד אחד הוא מקור החיים שלנו, כי אף אחד מאיתנו הוא לא אוטונומי והוא לא אוטרקי. כולנו חיים בזכות המרחב האקולוגי שאנחנו מקבלים ממנו מים וחמצן ואוויר, במובן הפסיכולוגי, תמיכה ורעות ואהבה וידידות, אבל יש רגעים שהעולם נהיה... 
צינוק, שמערכות יחסים מחניקות ומדכאות, ולכן, אני אגיד את זה עכשיו בצורה קצת דרשנית, פעם בשנה צריך להשתחרר. פעם בשנה צריך לבער את החמץ, והחמץ הוא באמת כל מה שטפח, צבר נפח והצטבר, כן? זה, זה כן, זה, זה בהחלט נכון ויפה להתחיל את זה במובן הפיזי, לזרוק את כל מה שקנינו ואנחנו לא צריכים, כל הנכסים, את כל הזיקות, כל המכשירים, את כל, כל אותם הדברים ההזויים שאנחנו צוברים אותם, כי מישהו תכנת אותנו לצבור. פעם בשנה, לקראת פסח, העבודה היא... פסח לא מתחיל מפסח, פסח מתחיל בפורים. פסח מתחיל בפרסת פרה, פסח מתחיל בביאור חמץ, בניקיון. והניקיון, שוב, הוא שחרור מזיקות. וזה מתחיל, כן, ביכולת, באומץ לזרוק דברים. ואנשים עושים את זה, אבל לא להישאר שם. להבין שביאור החמץ צריך להביא אותנו באמת, והניקיון האובססיבי הזה, לקראת ליל הסדר, שאני בעדו, אני בעד להשתגע לגמרי, לא לגמרי, אבל כמעט לגמרי, וגם בקצת חיוך והומור ואירוניה, אבל כן, אני חושב שכל התנועה הפיזית הזאת היא גם מעורר, מעודדת ומעוררת תנועה נפשית של יכולת של אדם באמת להשתחרר, 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 להגיד לא, 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 להגיד המון לא. יגיע הזמן של הכן, אל, אל תהיו מודאגות, אבל בשביל להגיד כן, ממקום של עוצמה, צריך להגיד לא. פעם, אני אומר את זה עכשיו, זו אסוציאציה מאוד רחוקה. יש לי חבר נורא טוב, שהוא טוב תרתי משמע. א', הוא חבר טוב שלי, וב', הוא טוב לב. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול איתך. עד שלא פעם תסרב לי, אז אני לא אהיה בטוח שהיחסים בינינו הם שקופים. אתה כל הזמן אומר כן. תגיד פעם לא. תגיד פעם לא, כדי שאני אדע שיש לך עמדה, והטוב לב שלך הוא לא איזה סוג של רכות יתרה, ובעצם סוג של שעבוד. אז היכולת להגיד לא, היא מאפשרת את האמירת כן. והיא התנאי ההכרחי לאמירת כן. וזה מה שאמר אומר, המצע מבטא את היכולת שלנו לסגת אל נקודת האפס של החיים. אין לה עצמיות הנקייה, אבל במובן כלל הומיסטי, הפשוט, במובן הכי פשוט שהתנתק מכל הזיקות וההקשרים, מערכות היחסים, ולהיות מסוגלים להיות לבד. כמובן, מפתה מאוד לדרוש שזה מה שקרה לנו בחודשיים האחרונים, אבל אני לא אעשה את זה. מספיק כבר דרשו את הסגר וההתבודדות, אבל זה בהחלט, בהחלט קשור לזה, וגם הרב קוק מדבר הרבה מאוד על כך שצריך לשתוק המון לפני פסח. לשתוק. הוא מדבר, הוא, באחד הפסקות הוא אומר הבחנה מאוד חשובה. צריך לשתוק מדיבור, זאת מדרגה ראשונה, ואחר כך צריך לשתוק, במקום לדבר, לחשוב, ואחר כך גם לשתוק מחשיבה. ושוב, ההדממה הזאת, ההעלמה הזאת, באלף, אילמות, ההשתקה הזאת של כל התנועות והרכשים והפעימות של החיים, היא זו שיוצרת חלל פנוי שממנו תתפרץ החירות החיובית. וברגע שאין לנו את האומץ לעשות את זה, אין לנו את האומץ להחזיר את היש לעין, להחזיר את הלחם למצע, להתנתק מכל הזיקות, להיפטר מכל הנכסים, להיות בעולם לבד, ואחר כך לשתוק מדיבור ולשתוק ממחשבה, וליצור אצלנו חלל פנוי שאל, שבו יברא עולם חדש. אז לא יברא עולם חדש, אז נמשיך למחזר חומרים, להעלות גרה, להפטיר כדי אשתקד, 
וכו' וכו' וכו'. וכל העניין של פסח, ולשחזר את השינוי, את הדרמה המטאפיזית, הנשמתית, הלאומית, שגרמה לעם ישראל להפוך להיות במהותם בני חורים בפסח. ואת זה כל אחד מאיתנו חייב לשחזר בעבודה האישית שלו, לקראת פסח, בביאור החמץ, מה שדיברתי, בשתיקה, בהתבודדות, ובסופו של דבר, ביכולת הזאת, תוך כדי אכילת המצה, להגיע תודעתית למקום, ה... לעין, ללא, לריק, ל... אני מגזים קצת, המהר"ל אומר כמח מים, אבל שוב, האמירה הזאת היא עמידה על עצמו. ללא יהיה לו צירוף וחיבור אל זולתו. זה הכול. אין, אתה לא קשור לשום זולת. עכשיו, שוב, אני מוכרח לאזן את זה, הרי זה נורא ואיום. מה, אנחנו כאן, האם החירות היא ניכור ואטימות? זה מה שהמהר"ל מלמד? אז התשובה היא לא. התשובה היא בהמשך בארבע כוסות. אבל כבר כאן נגיד אותה, וכבר אמרתי אותה. אחרי הלא יבוא הכן. אחרי הטהרה תבוא הקדושה. אחרי השתיקה יבוא הדיבור. הרב קוק, בפסקה שהוא מדבר על השתיקה לפני פסח, מביא גמרא בפסחים, שאומרת, כזיתה פסחה והללה פקע איגרא. אוכלים כזית, פסח, ואחר כך אומרים הלל על הגגות בירושלים, והגגות קורסים מרוב התלהבות ושמחה וריקודים. זאת אומרת, דווקא היכולת להתמעט כלבנה מאפשר לנו להתחדש כלבנה. זאת עבודה. זאת עבודה שיש בה קצת קשה. יש בה קצת קשה, כי הזיקות האלה, חלק מאיתן יקרות לנו. אבל גם הזיקות היקרות לנו, ואולי דווקא הן חייבות לעבור את התהליך הזה כדי להזדכך, כדי להתנקות, כדי באמת להשתפר, להשתכלל, כדי שכשנחדש אותן הן יהיו זיקות מזקקות. ולא זיקות עוסקות, אה, אם יורשה לי. טוב, אה, אין לנו... כמה זמן הוקצב לשיעור הזה? מישהו, מישהי יכולה להגיד לי? מה? שמישהי תיקח תפקיד של גבאית, הדר. אבל אני לא רוצה שהיא גבאית. לא, בסדר, אבל כמה? לא, לא אכפת לי, אני יכול להאריך טיפה, רק אני צריך ל... לארגן לי את הזמן, אני לא רוצה... אתה מחליט, רב חיים. עשר דקות רבע שעה, אפשר מעכשיו? כן, מצוין, עד עשר ורבע. אה, זאת חנה, רבנית חנה, המפקדת. לא, אבל אתה יכול להיות יותר, אבל... לא, אבל אני לא, אני גם לא רוצה יותר. אתה בתאילנד, בסדר, סבבה. אז בואו נמשיך. בואו נקרא במהירות, רק בגלל החביבות של הדברים, אני באמת פשוט מת על המהר"ל. בוא תדע איך המצה של לחם עוני שייך על הגאולה, וזה כי אני שאין לו דבר ואין עניין פשיטות. פשיטות, מילת מפתח במהר"ל, שייכת לענווה, ענווה קיצונית, ושוב, מה זה ענווה? עניות. ענווה זה מלשון עניות. מה זה עניות? זה עניות עם א', אל תקרא ענווה, אלא ענווה, עניות. והפשיטות היא המצב, בוא נקרא את המהר"ל, ואז אני טיפה אנסה, זה מושג מסובך, אבל אני אנסה לפשט אותו. כאשר... זה עניין פשיטות. מה זה פשיטות? כאשר הוא עומד בעצמו. לעצמו. עם עצמו. הוא עצמו. נקודה. דבר זה, שימו לב, אם שהוא חיסרון נחשב בעולם הזה, אדם שהוא סך הכל מה שהוא, לא מפותח, לא משוכלל, לא עשיר, לא עמוק, לא מרקיע שחקים, נו, באמת, נאיבי כזה, תמים, פשוט, פשטן, זה לא נחשב. למה? כי אנחנו חיים בעולם ההרכבה. 
למה הרכבה? אנחנו חיים בעולם לא של יסודות נקיים ופשוטים, אנחנו כבר חיים בעולם שהשתלשל מהאחדות האלוקית העליונה, אנחנו חיים בעולם הריבוי, בעולם ההרכבה, בעת הדעת טוב ורע, ואנחנו חיים בעולם שיש בו 24 עיתים, ויש בו עומק רום, עומק תחת, ויש בו... קיצור, אנחנו חיים בעולם שתהילתו היא מורכבותו, מסובכתו ואושרו, שמתוכה בסופו של דבר צריך לבקוע הניגון, ההרמוניה של הקדושה. מעלתו בהרכבה, כלומר, זה לא בדיעבד, זה לא תקלה, זה לא אקסידנט, אנחנו חיים בעולם הזה. בעולם הזה, אחת הברכות הנפלאות ביותר, זה ברוך אתה השם, חכם הרזים. אנחנו רואים שישים ריבו מישראל, כי כמו שאין פרצופיהם שונים, אין דעותיהם שונות. העושר הוא מרהיב, הוא מלהיב, הוא מפעים, הוא אקסטטי. מכל מקום, שיטוט, מעלה הוא מצד עולם הפשוט. אבל אנחנו לא חיים בעולם הפשוט. כן. הלילה הזה, היו צריכים על הגאולה, ולא הייתה גאולה מצד העולם הזה, היא לא יכולה לבוא. אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים. אנחנו לא הברון מנחאוזן, לצערנו, שהוא עולם המורכב, אבל מצד עולים העליון הפשוט. ולכן ציווה לאכול מצה לכם עוני שהוא לחם הפשוט, שראין בו דבר רק עצם פשוט, כלשון מצה, גמרא שבת תע"ט, גם בגיטין, בהלכות גיטין, מצה זה ביאור שלא עפיץ ולא קמיח ולא אביק לו אור. לא מעובד. דבר פשוט במובן הזה שהוא לא מעובד. הוא הכי ראשוני, הכי פרימטיבי, הכי הכי לא מפותח, מעובד ומשוכלל, כמו שנקרא האור, שהוא פשוט ולא מליח ולא קמיח ולא עפיץ, בתהליכי עיבוד של האור, שמכשירים אותו לכתיבת ספר תורה, והוא אור פשוט בשם מצה. דבר מעניין, האור של ספר תורה, של הקלף, לפני שהוא עובר את תהליך העיבוד, נקרא מצה. במהר"ל, הוא רואה בזה יותר מרמז. אז מה אמר ואומר, נכון, כל החיים תהילתנו, כל, הח... כל השנה, בעולם הזה, במשך כל, העולם הזה הוא עולם ההרכבה, העושר, וזאת תהילתו, ואנחנו אוכלים חמץ כל השנה, וזה מעולה, ויש לילה אחד בשנה, לילה, אפילו לא כל שבעת הימים. לילה הזה כיום יאיר. הלילה הזה זה אני ולא מלאך, אני ולא שליח. הלילה הזה זה... ועתיקה טליה מילתא, זה משהו שהוא, יש בו הערות מאוד עליונות. אכילת המצה אמורה באמת לחלץ אותנו מזיקת הזיקות, מהזיקה לעולם הזה, לעולם המורכבים. להחזיר אותנו לאיזשהו מצב מאוד היולי של פשיטות. וההתחברות הזאת עם עולם הפשיטות, עם העולם העליון, הפשוט, האחדותי, המואר, עולם... שוב, של אריכנפין ועתיקנפין, של האורות הכי גבוהים, שהם חסד מוחלט, זה המשימה של מצוות מצה בלילה הזה. כן, ושוב, אתם רואות איך כאן המהר"ל, דרך הביטוי שנקרא פשיטות, ודווקא דרך באמת ההבנה שזה דבר יוצא דופן. נכון, ליל הסדר הוא דבר יוצא דופן. אנחנו לא חיים כל השנה. בליל הסדר, לא, לא חיים באור הזה, וגם לא אוכלים מצות כל השנה. מצת מצווה בעצם היא בליל הסדר, אחר כך רשות לפחות, לפי רוב הדעות. טוב, המהר"ל ממשיך שם פרק נ"א, כדאי לכם להסתכל, ומדבר על בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שהם לבן, לעומת הבגדים שלו במשך כל שנה, שהם בגדי זהב עשירים בצבעים מדהימים. הוא אומר בדיוק אותו דבר, יום הכיפורים זה יום שבו אנחנו חוזרים אל הלבן, אל הלובן העליון. 
לפשיטות, למצע. זאת הנקודה. כל זה כמובן בשביל להיוולד מחדש. יש כאן איזושהי התכנסות, התעלות, הישאבות, באיזשהו מקום שאפשר לקרוא לו עין וחלל פנוי, ומי שבעיניי יכול לקרוא לזה מוות, כל זה מאפשר לידה מחדש, בריאה מחדש, אביב. עכשיו נסיים די בזריזות בארבע כוסות. אז אמרתי כבר בהתחלה שארבע כוסות, המהר"ל רואה את הארבע כוסות כמשהו שמביא לידי ביטוי מדרגה יותר גבוהה של הגאולה, וזה קודם כל באמת המצב שבו הגאולה היא לא רק שלילית. אז מסתבר, נקרא את זה די מהר, ששתי הכוסות הראשונים הם בעצם חוזרים על מה שלמדנו, על הזהבי ועל הרועה, הם חוזרים על זה באיזשהו מובן, ואין לי זמן כרגע לדייק, ושני הכוסות, וזה לפני הסעודה, ולכן באמת שני הכוסות הראשונים, נהוג לומר, זה על הגאולת העבר. שני הכוסות שאחרי הסעודה הם באמת על הגאולה החיובית, הגאולה שהיא בעצם עדיין עתידית. בסוף יש גם כוס חמישית שהמהר"ל מאוד אוהב אותה. אז בואו נקרא. כבר בארנו יצא ויציאנו השם ביד חזקה ובזמן נטייה, כי ישראל היו משובדים מצרים מצד ישראל עצמם, מצד המלך המושל למדנו. וזה, כי יש עם ראוי לשעבוד מצד עצמם, שהם עם שפל ודל, ויש עם שאין רואים מצד עצמם שהם משובדים, אבל המושל מתעורר בכוח גדול מאוד עם שלם, ואצל ישראל, אכלנו אותה כפול, היו שניהם. אם מצד ישראל, מפני שלא היה להם מעולם ארץ לנחלה, ולא היו עם מיוחד, כאילו היו עבד יליד בית למצרים, נולדנו עבדים, ככה נולדנו, נולדנו במצרים. לא מכירים משהו אחר, שנולדו בארצם ותחת רשותם, מצד זה ראויים הם לעבדות, רוצים הם את העבדות, מזדהים איתה, ואם מצד פרות הרשע, שם מתעורר עליהם בכוח גדול לשעבד אותם. כנגד הראשון אמר, והוצאתי אותם מתחת סבלות מצרים. כן, זה הכל נשען על ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. הלשון הראשונה של הגאולה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. פירוש כי ישראל היו מוטבעים בשעבוד מצרים, מפני שנולדו במצרים, הם היו שקועים עד צוואר בשעבוד שבתוכם. הזדהו איתם, לא ראו את עצמם כעבדים. בלשון בית יעקב, הוא שם יש לו בורט מאוד מבריק על הלכה, אמר בפסחים, בלם מצה יצא, בלם ארור לא יצא. הוא אומר, הם בלעו את המצה, הם היו בלויים במצרים והם בלעו, סליחה, הם בלעו את המרור. למה בלם מצה יצא? מה, מה קורה כשבולעים אוכל? לא מרגישים את הטעם? ממילא למצה אין טעם. להפך, לא צריך להרגיש טעם, גם לטעם זה זיקה. אז בלם מצה אולי זה הכי מהודר, על דרך הדיחותא או הניסטר. ובלם ארור לא יצא, למה? אומר, צריך ללעוס אותו היטב, צריך להרגיש את המרירות. כי הרגשת המיעוט היא המפתח של הגאולה. לעם ישראל במצרים לא הרגישו את המיעוט עד שלב מסוים. כן? <coughs> אז הקדוש ברוך הוא גורם להם קודם כל לזעוק ולנעוק ולשבע, ובגלל שבעתם לאלוקים מן העבודה וכו'. כנגד פרעה שהיה רשע, מתעורר למשול עליהם, אמר, והצלתי אותם, אתכם מעבודתם, לשון הצלה. כי מי, מי שבא על אחר בכוח גדול לשעבדו, ויש את הרע, יש את הטוב, וגיבור על מצילות. אז המילה הצלה מבטאת את העובדה שיש כאן רודף ונרדף. או, מצב קצת יותר נורמלי מהמצב הקודם. אבל כמובן, הפעימה הראשונה של הגאולה זה קודם כל הגאולה התודעתית. קודם כל, שאנחנו מפסיקים להזדהות עם המצרים. שאנחנו נזכרים שאנחנו בני ישראל, בני מלכים, בני חורים. אחר כך צריך לטפל בפרעה, והצלתי אתכם מעבודתם. אמנם וגאלתי, הוא הוצאה מרשות אחר. שעד כאן לא הזכיר רק הסרת הסבל והעבדות, אבל הוצאה מרשות הוא עניין אחר. וזה, 
על גב שלא היו פועלים בהם המצרים בעבודה, כבר המצרים הפסיקו לשעבד אותנו אחרי ההצלתי לעבודתם. אבל עם ישראל עדיין במצרים, מצד שהם ברשות תזולתם, אין זכרות, לכן אמר וגאלתי אתכם בגולות. זאת אומרת, הפשט של המהר"ל הוא שכל זה, אנחנו אמנם, אחרי שתי הפעימות הראשונות, אנחנו במצרים עדיין, אנחנו לא מזדהים איתם, והם פוחדים מהקדוש ברוך הוא ולא משעבדים אותנו, אבל אנחנו עדיין נמצאים ברשותם. אנחנו עדיין נמצאים במרחב הטריטוריאלי, הגיאוגרפי והתרבותי שלהם, זה לא חירות, אנחנו לא בבית. ולכן גאלתי זה הוצאה, הוצאה ממצרים, לאן? לא חשוב, העיקר לא להיות במצרים. ואחרי הגאולה מרשות זולתם, ולקחתי אתכם לי. שאפשר להגיד שזה מעמד הר סיני. ושימו לב מה אין כאן את הלשון החמישית, את ההבאתי. עדיין אנחנו לא בארץ ישראל. אז ארבע לשונות של גאולה, שני הראשונות הן סור מרע, הן גאולה שלילית, ושתי האחרונות הן כבר, או לפחות, אולי גם השלישית זה סוג של גאולה שלילית, אבל האחרונה היא בוודאי, ולקחת תכנים לעם. מה כן, מה כן, דבקות, קדושה, עבדי הם ולא עבדים לאחרים. אז אנחנו רואים שארבע הכוסות הן מסע של חירות, שהוא הדרגתי, והוא מטפל בצורה מאוד מסודרת. בשורשים של העבדות, כי עבדות וחירות, כמו שאתם יודעות, זה לא מצב פורמלי, חיצוני, ריאלי, פוליטי, פיזי, כלכלי, זה קודם כל מצב מנטלי, תודעתי. אז זאת נקודה אחת. עכשיו, ממשיך המהר"ל ואומר, לפיכך כאשר באה הוראה על עצם הגאולה, עצם הגאולה, עצם היציאה לחירות, האקט המכונן הזה בפסח מצה ומרו, שזה מורה על עצם הגאולה, באה הוראה עוד בארבע כוסות, כאן חיפפתי קצת, פסח מצה ומרור, זאת אומרת שבגבורות השם, כשהמר"ל מפאר את האגדה, פסח מצה, הוא מראה איך המצה קשורה לפסח ולמרור, וביחד זה עצם הגאולה, שהוא מורה על עצם הגאולה, באו ראות בארבע כוסות על מדרגה יותר עליונה. זאת זה לא רק גאולה שלילית וחיובית, יש כאן גם משהו שהוא יותר, יש כאן מישור, מדרגה, התרחשות במישור יותר גבוה. רוחני פנימי, תכף ננסה להבין. שאל המדרגה על מדרגה, עד שמגיעה מדרגת גאולה הזאת אל מדרגה עליונה. לפיכך, כאשר באה הוראה באכילת מצה על הגאולה, כמו, כך באה הוראת ארבע כוסות לאות על מדרגה יותר עולינה שיש גאולה. לפיכך, אכילת מצה וארבע כוסות באו לאות על מדרגת הגאולה, על מדרגות הגאולה, היא מדרגה על מדרגה. זאת אומרת, קודם כל, מצה וארבע כוסות, קודם כל מלמד אותנו שאנחנו מדברים כאן על הגאולה בשתי קומות, בשתי מדרגות. ומהר"ל ממשיך שוב, זה קיצור של דברים, מי שרוצה תקרא את פרק ס', נכון? זה ס', כן, את כולו. אוקיי. ויש לך לומר, המדרגה העליונה שמורה להשתייה, מה זה... זאת השאלה, רבנו אמר הלאה, הבנו מה זה מצה. מה השתייה? כי אף שהמצה היא מורה שהוציא אותה מלחירות, היינו עצם היציאה לחירות, אבל, וגאלתי אתכם, בזרוע נטויה, לא בעל עצם היציאה לחירות. כאן הדרשה היא יד חזקה לעצם היציאה לחירות, זרוע נטויה זה משהו שהוא מעבר לזה, רק על שיהיו נגאלים, על הוויית הגאולה, שיהיו נגאלים. בהמשך זה מאוד ברור שהמהר"ל רואה בארבע הכוסות תהליך שמביא אותנו בסוף אל הגאולה החיובית, אל, המצ... אל המנוחה והנחלה הגאוליים, 
כלומר, זה לא רק הלא, היציאה, הבריחה, הממוסה, אלא גם הכן, ההתיישבות, היכולת להגיד משהו חיובי, להגיד כן לחיים, להגיד תוכן פוזיטיבי, לדבוק באיזה תוכן פוזיטיבי, לא רק להיות אנרכיסטים כרוניים. וכן, והוצאתי אתכם מצרך צבלון מצרים, והצלתי אתכם בעבודתם, וכן ולקחתי אתכם לילאם. כל הדברים האלה באו להורות על שלא יהיו משובדים מצרים. כלומר, הנקודה כאן היא שלא יהיו משובדים מצרים, זה שלושת הכוסות הראשונות, אם אני מדייק, וכן יהיו עם שהוא נגאל ויהיו אל השם מדבריו. כמו שאמרנו, חירות מ וחירות ל, החירות לקדושה, החירות לדבקות. דבר זה יותר מדרגה עליונה. כלומר, ארבע הכוסות הן גם מלוות את התהליך של המצע, הן גם משחזרות אותו, והמשך המהר"ל יגיד, במובן העקרוני, הפנימי, הרוחני, והן גם מביאות אותנו אל נמל הבית, אל הארץ, במובן מסוים מביאות אותנו אל הדבקות, וכוס חמישית מביאה אותנו למצב השלם שבו אנחנו ממש בארץ ישראל. זאת החירות. וכמובן, זאת החירות הכי קשה, הכי מאתגרת, ולא עמדנו בה בינתיים, וגם עכשיו אנחנו לא מי יודע מה עומדים. כי המצע היא על עצם היציאה בלבד, אבל כן, חזרות אופייניות של המהר"ל, אבל אלו ארבע לשונות של גאולה הם דברים קיימים, עומדים כך בתמידות. אתם רואים? ארבע לשונות של גאולה זה לא היציאה, זה לא התנועה, זה לא הדינמיות, אלא דברים קיימים, עומדים כך בתמידות. ומכאן יש כבר מקפיצה להבין את מה שהמהר"ל בהמשך אומר. ארבעת הכוסות מדברים על ארבעה שינויים פנימיים בנפש הישראלית. שינויים שכשהם מסתיימים, אנחנו מקבלים נפש חירותית. וזה כמובן מפתח לגאולה, לא התנאים החיצוניים. דברים קיימים עומדים כך בתמידות. נדמה לי בפרק מ"ה של גבורות השם, המר"ל שואל, השאלה הכי קשה שאכל יהודי במאה ה-16, 15-16, לשאול בגלות, שואל, מה אנחנו משחקים עם אותם? מה אנחנו חיים בסרט, עושים ליל הסדר, אנחנו כאן בגלות, אנחנו משועבדים לגויים. מה, מה הסיפור הזה? מתוך כך הוא מעמיק באמת בנקודה הזאת, שחירות שיצאנו אליה במצרים, היא, מבחינה היסטורית, היא הסתיימה באיזשהו שלב. עיקר ההתרחשות של מצרים זה שעברנו טרנספורמציה פנימית כעם וכיחידים. אנחנו בני חורים, זאת המהות העצמית שלנו, לא פחות מזה. גם הרב קוק חוזר בסגנונו שלו לדברים. מי שמחפש את הרב קוק, הרב קוק כתב לקראת פסח, 14, 15 פסקאות רצופות, ויש בהן ממש ממש, אני קורא לקובץ הזה אצלי במחשב, הרב קוק מתכונן לפסח, זה חוויה לקרוא אותם, ללמוד אותם ולראות איך הרב קוק התכונן ואיך הוא ראה את פסח וכולי. זה קובץ ה' בשמונה קבצים, פסקה ק' עד קי"ד. קובץ ה' קו"ף קי"ד. ואז הוא נותן משל למי שעדיין לא משוכנע, ולכך הדבר הזה הוא יותר מדרגה עליונה ממה שהוא עצם היציאה. כי אין ספק כי שלמות הדבר בא בסוף הדבר ובגמר שלו. כן, סוף הדבר, גמר שלו, זאת השלמות. יש התחלה, אבל יש שלמות. יש עיקר, אבל יש את התכלית. כאשר כולו נגמר ונשלם. ועצם היציאה, עכשיו נותן לנו משל, שיהיה לנו ברור, הוא דומה ללידה. כאשר הוולד, מה זה לידה? יציאה, יוצא לאוויר העולם. כבר אמרנו למעלה כי צייל ויציאת תנאי דומי לוולד, היוצא לאוויר העולם, זה עצם היציאה הוא דומה לידת הוולד. אבל אלו ארבע לשונות מדבר על שלבי ההתפתחות של הוולד, עד שהוא אדם בוגר, מפותח ומשוכלל, 
הם באים כאשר נשלם הגאולה ונגמר, דומה לבלט שכבר נולד, זה המצע, בעצם היציאה, הוא כבר נמצא בעולם, והוא כבר נמצא בעולם בצורתו אשר נשלם, בצורה שלמה, כאדם שלם, כבן ישראל, כבן חורים, כבן מלכים. הדבר הזה כמובן יותר מדרגה עליונה ויותר שלמות. ואז המהר"ל מקשה על עצמו, כמו שהוא אוהב לעשות, אם יקשה עם אלו ארבע כוסות יש להם מדרגה עליונה מנחילה, למה אם תורה הייתה? לתורה, כן? ארבע כוסות דרבנן, מצד דאורייתא. הוא נותן תשובה מאוד מעניינת, שגם מאזנת קצת את הדברים. כי זה לא יקשה לך כלל פני, כי העיקר הוא עצם היציאה לפי שהוא הנס והפלא בעצמו. כאן מהר"ל מסמך אותנו וזה נהדר. מה העיקר בסוף? מה יותר גבוה? היציאה, עצם היציאה או החירות? אז יש בעצם היציאה, כמו בכל יציאה מאפס לאחד, מאין ליש, זה אקט מכונן, זה נס ופלא. אחרי שכבר יצאנו, זה כבר הדרגתי. ולכן המהר"ל כאן אומר, כאילו, דרך השאלה הזאת הוא אומר, כן, יש צד שהמצה היא למעלה מארבע כוסות. אבל זה באופן, זה במובן מסוים, אבל בסופו של דבר, בפועל, אנחנו לא מסתפקים באקט המכונן, אנחנו רוצים לממש אותו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, מופיע שיעור קומה של חיים פוזיטיביים שלמים. אבל יש צד, כן, במצע שהוא גבוה מארבע כוסות, שהוא דאורייתא, וארבע כוסות הוא דרבנן. אבל מכל מקום, עניין המדרגה והמעלה, אם דובר על עצם היציאה, אז הנס והפלא בעצמו זה היציאה, אבל המדרגה והמעלה, מחוז החפץ, התכלית, אין זה כל כך הגאולה בעצמה שהיא היציאה לפועל, כי דבר זה שהוא היציאה לפועל, הגאולה הוא שינוי מנהגות לחירות, וכל דבר שהוא שינוי למדרגה אלוהית לגמרי, כמו המצב שבו אנחנו עוברים את כל תהליכי השינוי ובסוף נשלמת הגאולה. כן, המהר"ל חושב שאפשר להגיע למנוחה ולנחלה הגאולית, החירותית, כי היא מדרגה עליונה מאוד. לפיכך על הרמז, הרמז על אלו ארבעת דברים, שתיית ארבע כוסות. שהמשקה ובפרט היין נבדה עם נגוף העיניו בגשמי, לפיכך אכילת מצב ושתיית ארבע כוסות בעל אורות על קבלת ישראל, שתי מעלות. על ידי אכילת המצה, עצם היציאה לחירות, אמרנו, עצם היציאה לחירות זה הטרנספורמציה של המהות העצמית שלנו לחירות. אנחנו, עם ישראל, שווה חירות. זאת לא תכונה, זאת לא מידה, זאת לא אופציה, זה לא תנאים, זה מהות עצמית. והשני, המהות עצמית זה פוטנציאל. מה שישראל הם נגאלים כבר, כלומר, בפועל, הדבר זה מעלה... עליונה יותר כאשר הם כבר נגלים. בעיקר ממש ממש פתיעה. ההסבר הבא של המהר"ל הוא כבר הסבר יותר פנימי, יותר קבלי, יותר... לפיכך הם ארבע כוסות כגאולה, היא באה מעולם העליון לעולם הזה, עולם הריבוי. וכל דבר שהוא בא מהעולם הנבדל לעולם הזה, יש בו ריבוי מחולק לארבע. כי מספר זה הוא מספר ריבוי, ארבע רוחות השמיים. ואלו דברים הם ארבע לשונות של גאולה. וסוד הזה מבואר בתורה, ונהר יוצא מעדן להשקות, ומשם ייפרד ועל ארבע ראשים. שמזה מבואר לך כי כל דבר שבא מעולם הנבדל, כמו הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן כשהוא בא אל עולם הטבע, עולם הריבוי, ייפרד לארבעה ראשים, כי זה נגד הפירוד והריבוי שהוא עולם הריבוי, עולם ההרכבה. ולפיכך הגאולה שבאה מעולם העולם העליון הנבדל, מתחילה מאחדות אלוקית עליונה, עצם היציאה לחירות, מתפרדת לארבע ראשים, הם ארבע לשונות של גאולה, זה המימוש, זה היציאה עם לקוח אל הפועל, זה... קונקרטיזציה, זה הריאליזציה, זה, 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 זה מה שבסופו של דבר עושה אותנו בני חורים באופן אקטואלי ולא רק באופן פוטנציאלי. ודבר זה הם ארבע כוסות שתקנו חכמים שיהיו באכילה זאת, כי אם לאחר שמורה אכילה זאת היא אכילת מצה לגאולה כאשר מבואר, ויש עם אכילה שתייה, אני השמעתי כאן קטעים שמראה לדבר על כך שהאכילה זה יותר גשמי ושתייה יותר רוחני, אבל 
כמו שהתבאר, מחויב גם כשנשיא הגאולה שמורה עליו באכילה, שיש עם המדרגת העליונה ויותר אלוהית, ועל זה באו ארבע כוסות בשתייה על מדרגת הגאולה. כמו שבאה האכילה על הגאולה הפשוטה. מדרגת הגאולה העליונה, הרוחנית, כן, ארבע כוסות הן ביטוי לארבע שמות, ארבע אותיות שם הוויה, לנהר יוצא מעדן ויפרד בקבלה, זה דברים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בעצם ארבע כוסות רומזות על ההתרחשות הרוחנית העליונה, שהיא קודמת להתממשות הריאלית. ההברקה היסודית שלה זה בעצם היציאה לחירות, ואחר כך ההתממשות זה ב... התרבות. אמנם כוס חמישי הוא רשות, כמו שנדבר למעלה, כי דבר זה בארנו למעלה היטב אצל רבי עקיבא, שאמר כל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים של חמש מכות, כי מצד מה, מקודם אמרנו שכל אחדות מתפרק, מתחלקת לארבע. לא, יש משהו יותר טוב. ראוי שיהיה מתחלק לחמישה, וזה כי הריבוי שבא לעולם הריבוי מתאחד גם כן. זה לא ריבוי מחולק, זה לא התפרדות חלילה. כתוב, ויפרד, אבל לא. לאחדות של ריבוי, זה ריבוי אחדותי, רק ריבוי מתאחד. ריבוי שמתאחד הוא חמישה. יש ארבע צדדים ויש נקודת האמצע החמישית. החמש הוא ביטוי, כמו המהר"ל אומר, זה גם בהקדמה לנצח ישראל, המילה גאול. כן, מה זה גלו? יש גלו ויש גאול. האלף של גאול היא האלף שבתוך ה-ה של הגאולה. בתוך הגאולה עצמה, בתוך ה-ה של הגאולה, בעצם צריך להיות היה גלוד. כן, גאולה זה גלד, זה משהו חתוך, משהו ששוע, משהו קרוע. דלת, דלות. ה-ה הוא, מרן מסביר שם שהגאולה נמצאת בתוך הגלות. הפוטנציאל של הגאולה נמצא כבר בתוך הגלות, זאת נקודת האמצע הפנימית, המסתורית, שאחר כך מתגלה ומאירה בגאולה. אוקיי, זהו, עשינו זאת ככה, קצת מהר וטיפה... חיפפנו, אבל זה הכיוון. כן, אז נסכם בכל זאת. המצע, יש לנו שלוש מערכות. מערכה ראשונה הייתה שיציאת מצרים, שהחירות היא, השיבוט כולל שני צדדים, האדון והעבד, ושני הצדדים האלה התקיימו, שני המשלים של הזהבי והרועה. יציאת מצרים היא מצליחה לפרק את ה... את המבנה המאוד מאוד חזק הזה. ב', למדנו שהמצה היא מבטאת את עצם האקט המכונן של היציאה לחירות, של ניתוק, התנתקות מכל הזיקות, מהצירוף והחיבורים לכל הזולתים, והמידה על עצמנו. ג', למדנו שהכוסות הם ביטוי פעם אחת לתהליך שמביא אותנו אל החירות החיובית, הריאלית, פעם שנייה ביטוי לתהליכים העליונים, רוחניים, הפיזיים, שהם אלה שבסופו של דבר באים לידי ביטוי גם בתוך העולם הקונקרטי שלנו. אפשר לסדר את זה הפוך, כלומר, ארבע כוסות, מצד אחד הסוד שלהם זה באמת הריבוי שיוצא מן האחדות, הספירות שיוצאות מן המעציל, ואצלנו זה מתגלה באמת באקט של המכונן של היציאה לחירות ובמימוש החיובי שלהם. טוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, זה די מוזר, אני לא רואה את רובכם, זה לא כיף גדול, אבל בסדר, מקווה שבאמת... תודה רבה וחג שמח. תודה רבה.